0: La corvée de lessive, vous connaissez Le linge qui résiste à votre fer à repasser, ça vous parle Et si tous les matins, un bon génie vous offrait une penderie toute neuve Pendant deux ans, j'avais pas un sou, mais j'avais ma chemise blanche repassée tous les jours et toute propre. C'est simple, quand les vêtements étaient sales... Je l'ai jeté et j'en rachetais d'autres. Une barbe de 5 jours, un crâne bien lisse, un t-shirt orange sous un blouson rayé, un pantalon à fleurs exotiques, des baskets bleues sardines, Gérard vous raconte l'histoire de ses 730 chemises blanches. Vous écoutez le podcast de Mode Personnel. Je viens de passer deux années à Sydney, euh, j'ai quitté Sydney, euh, j'ai laissé tout sur place, les meubles, les valises, les vêtements, euh, même les souvenirs aussi que j'avais emportés de Paris. J'arrive à Tokyo, je reste un an à Tokyo, je laisse tout. Et j'arrive à Hong Kong, euh, pas tout nu, mais euh, avec vraiment le strict minimum, et puis pas d'argent du tout arrivé à Hong Kong, euh, j'ai décidé de monter mon propre magazine de mode qui s'appelait euh, à l'époque Éclat, euh, Éclat Magazine. Et donc euh, avec des financiers, euh, j'étais multicasquette, à la fois directeur de création et puis euh, en même temps avec cette French Touch euh, qui me permettait d'aller chercher les annonceurs euh, avec mes beaux vêtements tout propres euh, chez Cartier, chez Saint Laurent, chez Chanel. Euh, j'étais tout jeune, j'avais 22 ans. J'ai 22 ans et j'arrive dans un rendez-vous chez Cartier, Cartier Asie du Sud-Est. Donc c'est quand même une grande tour, un grand bureau, des secrétaires. voilà. Donc j'arrive moi avec mes vêtements, c'est-à-dire des chaussures un petit peu trouées, mais que j'avais quand même bien astiquées, une chemise blanche neuve. Euh, pour qu'elle soit propre. Et puis j'avais aussi acheté une, une espèce de montre un peu dorée, euh, que j'avais retournée pour que le bracelet soit par-dessus, que ça fasse un espèce de, de quelque chose qui brille, un peu, un peu glamour, un peu... Euh, voilà. Euh, bon, c'était mon calcul de l'époque, hein. j'avais 22 ans, j'étais assez impressionné par tout ça. Mon objectif, euh, vendre une page de publicité. Euh, pour mon journal qui n'existait pas encore, mon journal de mode, mon magazine. Euh, et là, j'arrive et là, je vois euh, cette personne qui, là, en imposait quand même beaucoup pour moi, euh, qui m'ouvre la porte, qui était sapée, alors euh, magnifique, euh, vraiment tout ce qu'il faut à la française, sur brillante, enfin tout, euh, que des marques, chemise blanche impeccable, parce que à Hong Kong, tout le monde a une chemise blanche, euh, alors qu'il fait très très chaud. Il me fait m'asseoir dans un canapé qui était un gros canapé très volumineux et là je croise les jambes comme lui qui était dans un gros fauteuil devant moi et là je me dis ah oh là là il va il va voir les trous que j'ai sous mes chaussures donc je recroise dans l'autre sens je sais plus où mettre mes mains enfin bon donc j'étais très embarrassé lui l'a joué sérieux. Je pense qu'il n'était pas dupe. Il avait dû voir que j'arrivais d'un autre pays, j'avais pas grand-chose ici. Mais enfin, j'avais une bonne idée et un bon projet. Euh, et puis, il a su me mettre à l'aise. Et euh, finalement, euh, il a pris une page de publicité. Et pas n'importe laquelle, il a pris la dernière page du magazine, ce qu'on appelle la back cover, c'est la plus chère. Et grâce à lui, grâce à cette page, euh, j'ai pu euh, avoir toutes les portes euh, qui se sont ouvertes chez Chanel, par exemple, chez Yves Saint Laurent, chez Dior. La leçon de tout ça, c'est quand même que je me suis dit qu'il me fallait vraiment des belles chemises, un beau pantalon et des belles chaussures pour les prochains rendez-vous, parce que c'était vraiment trop désagréable de se sentir à ce point-là décalé. Euh, Hong Kong, c'est un double climat. Il fait très très chaud avec 90% d'humidité à l'extérieur. Et dès qu'on rentre à l'intérieur, que ce soit un magasin ou un bureau ou même la banque, il fait 5 degrés, c'est climatisé à fond, et là il ne s'agit pas d'avoir sa chemise, d'avoir transpiré, parce que sinon, ça se colle carrément à la peau. Donc tout le monde est habillé avec une belle chemise blanche, mais vraiment parfaitement repassée, le col parfaitement serré, et une cravate. Ça c'est la tenue qui différencie le pauvre de celui qui a un métier, une voiture et tout ça. Hong Kong, c'est vraiment, euh, comme on dit, hein, tradition et modernité, mais c'est aussi pauvreté et homme d'affaires. Et euh, on est très, très vite avec un pantalon de costume, des chaussures noires cirées et une chemise, et pas une chemise ouverte. Ça, c'est absolument pas le dress code. Euh, et puis, quand on arrive le soir, eh bien, avec toute la pollution, parce que les voitures, c'est des diesels, ce sont des vieilles voitures qui ne sont pas toujours entretenues, très bien entretenues, euh, le métro et tout ça... Quand on arrive à la maison, le col est noir, les manches sont noires, et puis la chemise, franchement, elle est absolument pas portable du tout un deuxième jour. Donc il faut trouver des solutions pour rafraîchir sa garde-robe et rafraîchir ses chemises. J'habite à peu près au 30e étage. Il y a des barreaux à toutes les fenêtres, même à cet étage-là. Et sur les paliers, euh, il y a des doubles portes, c'est-à-dire la porte en bois de l'appartement et par-dessus, par-devant, euh, une porte coulissante en fer comme dans une prison. Euh, C'est un petit appartement. Il n'y a bien sûr euh, pas de machine à laver, le linge, pas de séchoir. Euh, il y a le confort qu'il faut, mais pour les vêtements, c'est problématique. Alors j'achète ma première chemise à Hong Kong sur un marché, sur les marchés de nuit qui vendent à la fois des crabes à la sauce satay qui, qui, qui flambent dans des woks. et juste à côté, il y a une petite mamie qui vend des chemises, mais alors pas une chemise, on vend les chemises par cinq. Euh, les caleçons, les chaussettes, tout ça, c'est par 5, et ça coûte 2 euh, dollars la chemise, peut-être l'équivalent de 2 de euros euh, maintenant. Donc on achète 5 chemises, euh, puis on en prend 2 paquets, comme ça, ça fait 10, puis c'est fait. Bon, je regarde, j'ai des tas de chemises, j'ai acheté à peu près 10 chemises euh, sous blister, parfaitement repassées, avec leur petit carton dedans, le col, le petit carton, tout ça, vraiment bah, parfaitement neuf. Je me dis, bon, ben... Bah, Demain, je prends une chemise neuve. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Tous les jours, j'ai pris une chemise neuve et j'ai balancé la chemise sale. Sur la poubelle, c'est tout de suite ramassé, bien sûr, par, par des gens qui, qui, qui en ont vraiment besoin. Et puis, quand les 10 sont épuisés, eh ben, je retourne au marché et je me rachète 10 chemises, toutes propres, toutes belles, bien repassées. Alors, avec le reste, c'est exactement pareil qu'avec les chemises. Les caleçons, quand ils sont sales, eh bien, on les descend en bas, et puis on les pose sur la poubelle avec la paire de chaussettes, et puis on se sert dans le beau paquet tout neuf. J'ai une penderie, mais tout est sous blister, comme si ça revenait de la blanchisserie tous les jours, avec un budget vraiment proche de rien du tout. Alors, je me suis dit, c'est la meilleure solution. Donc, euh, je vis comme ça pendant deux ans. Quand je rentre à Paris, je ne fonctionne plus comme ça. C'est impossible, je ne peux pas jeter mes vêtements tous les jours. Ce n'est pas les mêmes prix d'abord, et puis euh, ce n'est pas un fonctionnement euh, euh, d'ici. Alors aujourd'hui, je porte plus de chemise. Quand je remets une chemise qui traîne dans mon, dans mon placard sur un cintre en me disant bah, « Après tout, c'est bien, un homme en chemise, euh, ça a du sens euh, », je la mets et je me vois dans le miroir et c'est plus du tout moi. Aujourd'hui, je ne pourrais plus porter et jeter et jeter et porter. J'ai aujourd'hui une, une volonté d'être plus écologique pour moi-même, pour les autres, pour la planète, de, de vivre plus simplement, de réutiliser mes vêtements. De... Ce que j'aime faire maintenant, c'est aller directement dans les friperies à Paris et puis me trouver une ou deux pièces vraiment au coup de cœur. Et là, là je craque, je les achète et en fait, je me dis mais... Finalement, euh, j'achète des vêtements que d'autres ont jetés. Et voilà, et ça, ça me fait marrer. Et c'est comme ça que les 730 chemises blanches de Gérard continuent peut-être à se promener. Vous avez écouté le podcast de mode personnel.